0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề nuối tiếc Và những kiến thức trong podcast này thì sẽ được lấy từ cuốn The Power of Regret Tạm dịch là Sức mạnh của sự nuối tiếc của tác giả Daniel H. Pink Ông là tác giả của cuốn UN, một trong những cuốn sách ưa thích của tôi về thời gian và lịch sinh học Nói thật là cuốn sách này thì không thực sự có gì là quá xuất sắc cả Nhưng mà nó có một cái cơ sở dữ liệu để làm nghiên cứu khá là tốt cái cơ sở dữ liệu này thì là có tên là bản khảo sát nối tiếc toàn cầu của chính chính tác giả. Các bạn có thể google cụm từ World Regret Survey và tham gia vào bản khảo sát này nếu các bạn muốn. Chủ đề hối hận và nối tiếc thì tôi nghĩ cũng là một cái chủ đề khá là thú vị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào số ngày hôm nay thôi ạ. Đầu tiên trong số ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về cái định nghĩa của nối tiếc Nối tiếc chính xác là gì? À, có rất nhiều cách để định nghĩa cái khái niệm này và tùy thuộc vào việc chúng ta nhìn nó dưới góc độ nào à, Chúng ta có thể nhìn nó dưới góc độ tâm lý học hay là thần kinh học và thậm chí là cả triết học nữa thì nó sẽ khác nhau à, Ví dụ như dưới góc độ tâm lý học ấy, thì nối tiếc là một trạng thái tâm lý tiêu cực Xảy ra khi một người tin rằng những hành vi của mình trong quá khứ nếu được thay đổi thì có thể đạt được kết quả tốt hơn hay là ở trong ngành quản trị chẳng hạn thì nối tiếc có thể được định nghĩa là một trạng thái được tạo ra nhờ vào sự so sánh giữa kết quả thực tế và kết quả đáng nhẽ ra là xảy ra nếu người quyết định đưa ra lựa chọn khác. À, tuy nhiên ý, nhìn dưới các độ nào đi chăng nữa thì nối tiếc được sản sinh thông qua hai khả năng có sẵn của con người. Một là khả năng chúng ta nhớ lại quá khứ và hai là chúng ta có khả năng tưởng tượng ra những gì chưa xảy ra hoặc là không xảy ra. Sự kết hợp của hai khả năng này ý, thì cần phải có thời gian để phát triển. À, mặc dù gần như là ai cũng có thể dùng nó mà không cần phải suy nghĩ Nghiên cứu cho thấy trẻ con tầm khoảng 5 tuổi ấy, thì chưa có khả năng hiểu được khái niệm nối tiếc Và khả năng này ấy, thì xuất hiện vào khoảng tầm 6 tuổi Và đến khoảng năm 8 tuổi ấy, thì một đứa trẻ mới có khả năng lường trước được sự tiếc nuối à, Lường trước ở đây ấy, thì có nghĩa là khả năng của một đứa trẻ cho rằng Mình sẽ nuối tiếc nếu mình làm một điều gì đó à, Ví dụ như là mẹ bảo đi chơi không nhỉ ạ và đứa trẻ suy nghĩ và nếu mà nó nghĩ được trong đầu là nếu mà không đi chơi thì sẽ là tiếc à, và chính vì thế thì khả năng nối tiếc này là là một cái dấu mốc đánh giá cho sự phát triển của bộ não ở chiều ngược lại thì mất đi khả năng nối tiếc hoặc là thậm chí không hiểu khái niệm này là một đặc trưng của một số bệnh về não như là hội chứng Huntington tinh thần hay là bệnh tâm thần phân liệt à, có hai điểm phân biệt giữa nối tiếc và những cảm xúc tiêu cực khác mà chúng ta cần phải nhắc đến một là việc so sánh và cái sự so sánh này thì là tâm điểm của nối tiếc à, Nếu chúng ta làm cái việc gì đó mà kết quả không tốt Thì chúng ta có sẽ thấy buồn đúng không? Chúng ta thất vọng Nhưng mà nối tiếc ấy, nó xảy ra khi mà chúng ta cho rằng là Có một kết quả tốt hơn có thể xảy ra Nếu mà chúng ta làm khác đi à, Trong cái việc cho rằng có một kết quả tốt hơn đó Thì chúng ta đã có cái sự so sánh giữa những gì chúng ta đã làm Và những gì có thể xảy ra đúng không? À, Và sự khác biệt thứ hai giữa nối tiếc và những cái cảm xúc tự cực khác Đấy là đánh giá lỗi. À, nói cách khác là chỉ trách nhiệm. À, núi tiếc ở đây có nghĩa là chúng ta cho rằng cái trách nhiệm là của chúng ta. Và chúng ta có thể thay đổi được hành vi để thay đổi kết cục. À, nên chúng ta cho rằng trách nhiệm là của người khác khi một cái việc không hay xảy ra ấy. Thì cảm xúc ở đây có thể không phải là núi tiếc mà là cáu giận đúng không ạ? Chúng ta cáu người kia vì họ làm việc không tốt. À, với những cái tính chất đặc trưng như vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi là à, Nguồn gốc của cái cảm xúc núi tiếc này là gì? Điều này thì tôi đã từng nhắc đến rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi sâu một chút. Để hiểu được nguồn gốc của nỗi tiếc ấy, thì chúng ta cần phải hiểu là nỗi tiếc xảy ra trong hoàn cảnh thế nào. Về cơ bản, ấy, khi một việc gì đó không thuận lợi xảy ra ấy, thì chúng ta có thể nhìn nó dưới góc độ tích cực hoặc là tiêu cực. Nói một cách dân dã hơn ấy, là khi một việc không tốt xảy ra ấy, thì chúng ta có thể nhìn nó dưới góc độ là giá như hoặc là góc độ ít nhất. Một cái ví dụ điển hình cho hai cách nhìn này là những vận động viên đạt huy trường ở các kỳ thế vận hội Olympic. Huy chương vàng ấy thì tôi không nói. Nhưng mà những cái vận động viên mà đạt huy chương đồng ấy thì luôn luôn là vui vẻ hơn những vận động viên đạt huy chương bạc. À, nghe thì có vẻ rất là vô lý nhưng mà trên thực tế thì đây chính là cái ví dụ điển hình cho hai góc nhìn giá như và ít nhất. Những cái vận động viên huy chương bạc ấy, thì chán đời hơn ấy, bởi vì họ nghĩ là giá mà cố tí nữa thì được huy chương vàng rồi đúng không ạ? Còn những cái vận động huy chương đồng thì lại nghĩ là ít nhất thì cũng có huy chương. À, xét trong góc độ nào đó thì suy nghĩ tích cực theo kiểu ít nhất có huy chương cũng, cũng có lợi đúng không về cơ bản là sống trên đời mà không nghĩ tích cực Thì, thì tôi thấy cũng khá là khổ à, Cá nhân tôi thấy là sau một cái thời gian Gặp một cái vấn đề về tâm lý Thì tôi nhận ra mình không còn lạc quan như trước nữa à, Thì tôi thấy là Khi mà gặp những cái điều không may mắn ấy, Thì tôi sẽ mất rất là nhiều thời gian để vượt qua à, Và đương nhiên là điều đó ảnh hưởng đến những cái khía cạnh khác Trong cuộc sống của tôi à, nuối tiếc ấy, thì có thể được cho như là Một cái hình thức tiến hóa của dòng suy nghĩ Giá như à, Gọi nó là thể tiến hóa ấy là Bởi vì nó không chỉ đơn giản là chúng ta Giá như với những cái điều mà chúng ta làm không thành công Mà chúng ta còn giá như với cả những điều mà chúng ta đã không làm Hoặc là thậm chí là với cả những điều mà chúng ta đã làm rồi Nhưng mà chúng ta mong muốn nó tốt hơn một chút nữa yeah. à, Vậy thì câu hỏi chúng ta cần phải hỏi là một Cái cảm xúc mà nó tiêu cực như vậy Và nó có khả năng ảnh hưởng lớn đến chúng ta như vậy Thì nó mang lại cho chúng ta giá trị gì à, Các nhà khoa học ấy thì chỉ ra được 3 lợi ích của nỗi tiếc à, Lợi ích đầu tiên là cái mà tôi đã từng nói đến đó là cái việc nối tiếp giúp chúng ta cải thiện cái khả năng đưa ra quyết định trong tương lai. À, nghiên cứu ở trên ở những người mà phải thương lượng hàng ngày, từ việc như những người bán hàng chẳng hạn, thì chỉ ra là khi mà gặp những cái trường hợp mà thương lượng ấy, mà vừa đưa ra đề nghị cái mà bên mua xúc luôn ấy, thì những lần sau đó những lời đề nghị thường có sự thay đổi và chỉnh sửa để có nhiều đất hơn cho việc thương lượng. À, đây chúng tôi sẽ đưa một cái ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu. À, ví dụ như năm nay Apple ra một cái điện thoại mới, nhìn mê quá ta muốn mua à, Nên là chúng ta quyết định bán cái điện thoại cũ đi để mua cái điện thoại mới Điện thoại cũ của chúng ta thì vẫn còn sang xịn mịn đúng không ạ Không có vết xước gì cả Nên chúng ta quyết định để lại giá 11 triệu đi Vì vì chúng ta cần 10 triệu để mua điện thoại mới à, Để cao lên tí còn để còn mặc cả à, Ai ngờ đâu là vừa đăng lên Facebook cái là có người xúc luôn không mặc cả gì cả Thế là tự nhiên mình cũng nghĩ ô thế là mình để rẻ quá à Đúng không ạ Thế giờ chúng ta rút kinh nghiệm lần sau Thế là thì chúng ta để cao hẳn lên Xong mặc cả xuống là vừa để con số 11 nó có vẻ hơi ít. Thế thì về cơ bản ấy, đây chính là nguyên nhân là vì sao một cái cảm xúc tiêu cực như nối tiếc ấy, thì vẫn còn được giữ lại với loài người chúng ta trong suốt cái quá trình tiến hóa. Vì đơn giản là chúng giúp chúng ta cải thiện cái khả năng đưa ra quyết định. À, đi kèm với việc khả năng đưa ra quyết định tốt hơn đấy là việc nối tiếc giúp chúng ta cải thiện kết quả cho những cái, cho những cái quyết định đó tốt hơn. À, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ấy, với những người giải đố thất bại cho thấy nếu mà đặt họ vào trạng thái giá như tức là nỗi tiếc đấy, thì những câu đố sau họ làm tốt hơn hẳn những người được đưa vào trạng thái ít nhất. Nói một cách cơ bản là những người mà nối tiếc ấy, là họ làm chưa được tốt, thì họ sẽ dành thời gian suy nghĩ về việc mình đã làm để họ có thể đạt được kết quả tốt hơn. Ấy. Thì họ sẽ làm tốt hơn những người lạc quan và cho rằng mình làm thế cũng được rồi. Uhm, kết quả này ấy, thì cũng được tìm thấy ở những người chơi bài, tức là một hoạt động mang tính chất đèn đỏ, chứ không chỉ thuần túy là dựa trên kỹ năng như là giải đố, và thậm chí là cái kết quả này cũng được làm lại ở trên cả những nhà khoa học Ở đây thì chúng ta cũng phải cần lưu ý là núi tiếc mà kéo dài quá ấy, Thì không chắc là đã những cái lần sau mà đưa ra được quy định tốt hơn Lợi ích cuối cùng mà các nhà khoa học tìm được của núi tiếc ấy, Là một cái điều mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến Đến là việc núi tiếc ấy, thì làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn bản khảo sát núi tiếc toàn cầu ấy, thì cho rất là nhiều ví dụ về cái lợi ích này Một cái ví dụ như này À, một nhà nghiên cứu sức khỏe hành vi 29 tuổi Có tên là AB Thì nói rằng là tôi rất tiếc đã không dành nhiều thời gian Chơi với cả ông bà mình khi mình còn nhỏ Vì tôi không thích sự hiện diện của họ trong nhà mình à, Và bây giờ thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có lại quãng thời gian đó Một trong những ký ức mà Abby có với bà của mình Là khả năng làm bánh của bà Cô nói Nếu cả cuộc đời bạn ăn toàn thứ bánh vô vị Thì bạn sẽ cho rằng bánh ăn nó rất là chán Nhưng mà nếu mà bạn ăn bánh của bà tôi làm ấy thì cuộc đời bạn sẽ sang một trang khác Và có lẽ là ôm theo niềm đam mê làm bánh của bà ấy Thì Abby nói rằng là Cuộc đời tôi trở nên thú vị hơn với những nối tiếc Tôi luôn nhớ vị đắng của sự nối tiếc Và khi đó ấy, thì những điều ngọt ngào sẽ trở nên ngọt ngào hơn à, Đọc đến đây thì tôi lại nhớ đến bà nội của mình à, Bà tôi ngày xưa thì cũng hay làm bánh à, Tôi và bà thì trùng ngày sinh nhật với nhau Và cứ như thế thì cứ mỗi lần sinh nhật tôi Thì bà lại làm bánh cho cả hai bà cháu à, Nhưng mà thú thật là thời đó tôi chẳng thích ăn bánh bà làm một tí nào cả À, và lúc còn nhỏ thì tôi thích được ăn bánh kem mùa ngoài hàng hơn, tôi thấy nó ngon hơn, trẻ con mà. À, và nếu tôi không nhầm thì đã có một cái năm mà, mà biết bà làm bánh là tôi lại gào khó khóc ầm ĩ lên. À, về cái việc là mua bánh ở ngoài hàng cơ chứ không ăn bánh bà làm đâu. À, nói thật là cho đến giờ phút này, nghĩ lại tôi vẫn cho rằng bánh bà tôi làm cũng bình thường, không xuất sắc lắm. À, nhưng mà có lẽ là ở đâu đó tôi có một cái sự nối tiếc là là mình đã nói ra cái điều đó. Ừ thì đương nhiên lúc đó mình là trẻ con cũng chả biết suy nghĩ là gì Cũng phải lớn lớn rồi thì mới coi trọng cái tấm lòng nhiều hơn là miếng ăn Nhưng mà ở đâu đó cũng có một cái cái sự nối tiếc nhẹ Nhìn chung ý, thì nối tiếc là một cái cảm xúc khá là phổ biến Trong cái nghiên cứu với gần 5.000 người được hỏi ý, thì có khoảng 40% thường nhìn lại cuộc đời Và ước rằng là họ đã làm một điều gì đó khác đi Và có khoảng hơn 20% là làm, làm cái việc đó nhìn lại cuộc đời mình ý, một cách thường xuyên À, nỗi tiếc căn bản với con người đến mức ấy, là nhiều nhà nghiên cứu đến từ các lĩnh vực khác nhau ấy, thì cùng đưa ra một cái kết luận đó là sống ấy, là việc tích lũy những cái nỗi tiếc. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói về cách phân loại những cái hình thức nỗi tiếc khác nhau được đưa ra bởi tác giả cuốn sách. Cụ thể thì tác giả Daniel Pink cho rằng là có bốn cái loại nỗi tiếc chính trong hàng chục nghìn những cái nỗi tiếc khác nhau được nói đến trong cái bản khảo sát toàn cầu của ông bốn loại đó thì là có tên là nối tiếc nền tảng này, nối tiếc về sự can đảm này, nối tiếc về đạo đức và nối tiếc về những cái mối quan hệ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về nối tiếc nền tảng. Nối tiếc nền tảng đến từ sự thất bại trong việc nhìn xa trông rộng. Ở đây thì tác giả lấy ví dụ là chuyện về chú cào cào và đàn kiến trong tập truyện ngụ ngôn ái Câu chuyện thì rất là đơn giản. Trong suốt mùa hè dài đằng đẵng thì chú cào cào nhảy nhót tung tăng khắp nơi. Chơi bời, đàn đúm, rượu chè, cờ bạc, karaoke các kiểu. À, xong là Cào Cào rủ các bạn Kiến đi bar thì các bạn Kiến từ chối và bảo là phải bận đi tích đồ ăn cho mùa đông. À, đến mùa đông thì Cào Cào nhận ra sự sai lầm của mình và chết đói. Còn à, Kiến lúc đấy thì đủ ăn rồi mùa đông nắm đắp chăn xem Netflix and chill. Câu chuyện ngụ ngôn này thì có thể được dung ngắn lại thành một câu của Phú Lê trong tác phẩm Đời là Thế Thôi, à, nhạc phim Trạm Mặt trăng Hồ. Câu khổ trước sướng sau thế mới giàu. Sự nối tiếng này thì có gốc dễ ở một cái hiện tượng tâm lý có tên là Temporal Discounting. Cái này thì tôi không biết tiếng sang tiếng Việt là gì. Về cơ bản, ấy, Temporal Discounting là một cái xu hướng giảm giá trị của phần thưởng khi mà nó đi ra xa khỏi hiện tại. Đi ra xa khỏi hiện tại thì có thể là hai chiều hoặc là hướng về quá khứ hoặc là tương lai. Hiện tượng này thì có một phần nguyên nhân là do việc con người rất là kém trong việc tính toán khi mà phải đụng đến khái niệm lũy tiến. Ở đây thì chúng ta sẽ dụng một cái ví dụ được dùng rất là phổ biến trong cái việc nghiên cứu cái khái niệm Temporal discounting này Giả sử tôi đưa cho bạn một cái lựa chọn là 1 tỷ tiền mặt ngay ngày hôm nay, 10 tỷ thì cho nó nhiều. Hoặc là một tờ 1 nghìn mà sẽ nhân đôi liên tục trong vòng 1 tháng, bạn sẽ chọn cái nào? Nghiên cứu cho thấy là phần lớn mọi người sẽ chọn phương án là 1 tỷ. đây là cái lựa chọn đúng đắn trong khoảng hơn 20 ngày. Nhưng mà đến ngày thứ 30 thì 1 nghìn đó sẽ trở thành khoảng 500 tỷ. À, nếu mà nghe khó tin thì các bạn có thể lấy giấy bút ra và tính thử. Uh, một cái phép toán, một cái cách làm rất đơn giản Đó là các bạn chỉ cần lấy hai mũ 29 đúng không? Tức là nhân đôi 29 lần Thế thì bản chất cái, cái việc nghe cái ví dụ này nó khó tin ý, Thì cũng chứng tỏ một điều là những cái yếu tố mang tính chất lũy tiến ý, Thì nó đi ngược lại với trực sắc của chúng ta Mà chính vì nó đi ngược lại với trực sắc của chúng ta ấy nên là khi chúng ta nghe là một tỷ Nó rất là nhiều đúng không ạ Nhưng mà 1.000 nhân đôi trong vòng 30 ngày eh, Nó cũng chả nhiều lắm Thế thì cái việc mà chúng ta cho rằng nó không nhiều lắm Thì thì là cái hiện tượng tâm lý Có tên gọi là Temporal discounting ở đây thì tôi sẽ lấy một cái vài ví dụ trong cuốn sách để các bạn hiểu hơn về cái loại hình nối tiếc căn bản này. Một người đàn ông 31 tuổi đến từ Mỹ nói Tôi uống quá nhiều vào những năm 20 mà bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu Nó khiến tôi không thể tham gia vào quân đội và thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi. Một người đàn ông 49 tuổi nói Tôi tiếc rằng mình đã không nghiêm túc hơn trong những học đại học Thay vì nghĩ đến tương lai thì tôi lại quá chú trọng vào hiện tại. Một người đàn ông 33 tuổi nói Tôi tiếc rằng mình đã không chú trọng đến việc đọc sớm hơn trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại, khi mà tôi biết giá trị của việc đọc rồi thì tôi thường tự hỏi là sự tích lũy sẽ thế nào nếu mà tôi đã đọc 10 hay là 15 năm sớm hơn. Một người phụ nữ 49 tuổi thì nói, tôi ước rằng mình đánh giá cao hơn cái cơ hội được học đại học của mình và đã học hành một cách chăm chỉ hơn để có được một cái bằng tốt hơn và những cái cơ hội tốt hơn. Một người nông 39 tuổi nói, tôi tiếc vì mình đã hút thuốc quá nhiều, mặc dù tôi biết nó có hại đến tôi và những người xung quanh. Tôi hút một bao một ngày, thậm chí có thể nhiều hơn, tôi nhé tránh sự tức giận và lo lắng bằng cách hút thuốc. Tôi nghĩ là gần đó, ví dụ là để cho các bạn hiểu về cái hình thức nối tiếc cơ bản là rồi đúng không ạ? Đây là những người mà họ sống trong hiện tại, họ không để đến tương lai Và cái và họ cho rằng là những cái điều tương lai thì nó còn rất là xa vời Chúng ta không cần phải quan tâm đến nó uhm, Tiếp theo là chúng ta nối, có sự nối tiếc về sự can đảm Cụ thể ấy, là những nối tiếc này xảy ra khi mà chúng ta chọn phương an an toàn Thay vì một cái lựa chọn rủi ro hơn Hoặc chỉ đơn giản là chúng ta né tránh sự thay đổi Có thể vì nó quá lớn hoặc nó quá khó với chúng ta ở đây chúng ta có thể đến với một cái vài ví dụ về hình thức nối tiếc này. Một người phụ nữ 56 tuổi thì nói Tôi không dành thời gian để tìm tiếng nói riêng cho mình cho đến khi có con và trở thành tiếng nói cho nó. Trước đó, đặc biệt là khi ở trường, tôi không bao giờ nói gì trong lớp khi nhìn thấy bạn bè mình bị bắt nạt. Tôi không biết cách lên tiếng tại thời điểm đó. Tôi ước rằng mình đã không im lặng như thế. Một người đàn nông 37 tuổi nói Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trong thời tôi đi học đại học nhưng chưa bao giờ đùa can đảm để rủ cô ấy đi chơi. Một người phụ nữ 61 tuổi nói, Nỗi tiếc lớn nhất của, của tôi là không gọi điện cho một người mà tôi đã yêu 45 năm nay. Một người phụ nữ 35 tuổi nói, Tôi tiếc vì đã không đủ can đảm để cứng rắn hơn trong những năm đầu tiên của sự nghiệp. Và tôi tiếc vì tôi đã quá quan tâm về những gì người khác nghĩ về tôi. Một người phụ nữ 47 tuổi nói, Tôi tiếc rằng mình đã không du lịch nhiều hơn khi còn trẻ, trước khi tôi phải trả thế chấp nhà, trước khi có con và những trách nhiệm của một người lớn. Bởi vì đến giờ ấy thì tôi không còn cảm thấy có sự tự do để du lịch nữa. Một người phụ nữ 36 tuổi nói Tôi tiếc rằng mình đã không lên tiếng sớm hơn về việc mình là người đồng tính cho bố mẹ tôi. Tôi dành rất nhiều năm giả vờ mình là một người dị tính và tôi chưa bao giờ dám nói với thế giới rằng mình yêu một người phụ nữ. Ví dụ cuối cùng tôi muốn nói đến là của một người đàn ông 44 tuổi. Tôi tiếc rằng mình đã không đánh nhau với Ray mùa hè 591. Tôi đã bỏ đi và luôn luôn tiếc vì mình đã không chiến đấu cho chính mình. tiếp theo là chúng ta có những cái nối tiếc về mặt đạo đức đây là nhóm có số lượng ít nhất trong bốn hình thức nối tiếc về cơ bản thì đây là những cái nối tiếc về những cái việc mà chúng ta đã làm và chúng ta cho nó là nó sai về mặt đạo đức đạo đức thì là một cái phạm trù vô cùng rộng lớn và đa dạng và tùy thuộc vào văn hóa có những vùng địa lý khác nhau trên thế giới mà cũng có những cái quy chuẩn đạo đức khác nhau tuy nhiên nhà tâm lý học jonathan hai tác giả cuốn giả thuyết hạnh phúc và đồng nghiệp thì có đưa ra năm cặp trụ cột chung trong khái niệm đạo đức đó là các cặp chăm sóc và gây tổn thương Công bằng và gian lận Trung thành và không trung thành Quyền lực và sự lật đổ Và cuối cùng là tinh khiết và sự mạo phạm à, Và những cái núi tiếc về mặt đạo đức ấy thì tôi thiếu gì thể chia được vào năm nhóm Đấy là gây tổn thương này, gian lận, không trung thành, lật đổ và mạo phạm Ở đây thì tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cho các bạn hơi dễ hiểu Những cái tên này nghe nó hơi khó đỡ à, Đầu tiên là ví dụ về việc gây tổn thương Một người đàn ông 52 tuổi ở New York nói tôi đã từng bắt nạt một cậu học sinh mới hồi lớp 7. cậu ấy đến từ Việt Nam và gần như không nói một chữ tiếng Anh nào. thực sự là tồi tệ. một người phụ nữ 43 tuổi nói: tôi đã từng chế nhạo một cậu bạn hồi học trung học và gọi cậu ta là Ziggy vì cậu ấy thấp, hơi béo và tóc vàng. tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt cậu ấy khi cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy sẽ bị gắn với cái nickname đó. đó là một sự độc ác. đặt tôi vào vị trí quyền lực sau bao nhiêu năm trời tôi bị người khác bắt nạt. nhưng tôi hứa hận điều đó gần như ngay lập tức và chưa bao giờ lặp lại điều gì như thế. Một người đàn ông 53 tuổi nói, tôi đã đánh một người đàn ông khi tôi 18 tuổi và tôi trốn chạy khỏi cuộc sống trong suốt hơn 35 năm sau đó. Tôi là một thằng hèn. Một người đàn ông 57 tuổi nói, tôi tiếc rằng đã nói với một người phụ nữ là tôi bỏ cô ấy vì cô ấy béo. 30 năm sau việc đó, tôi vẫn bị tỉnh dậy giữa đêm và không tin rằng mình đã làm như thế. Nhóm tiếp theo là gian lận. Một người phụ nữ 50 tuổi nói, tôi ngoại tình và đó là lỗi lầm tệ hại nhất cuộc đời tôi. Bây giờ tôi luôn phải sống với suy nghĩ là tôi đã tệ bạc thế nào với chồng mình Thay vì thẳng thắn nói với anh ấy về việc tôi đã không hạnh phúc như thế nào Với mối quan hệ thì tôi đã quyết định là làm một việc ngu ngốc đến mức tôi không chắc rằng mình có thể tự tha thứ cho bản thân mình Một người phụ nữ khác 55 tuổi nói Tôi đã ngoại tình, chồng tôi là một người tuyệt vời và luôn yêu thương gia đình Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm điều đó Tôi đã từng rất là yêu anh ấy Tôi là một bà mẹ trẻ với bốn đứa con Chúng tôi là một cái gia đình nhỏ, hạnh phúc và luôn dành thời gian cho nhau Vậy mà tôi vẫn làm như thế. Nhóm thứ ba là nhóm không trung thành. À, có vẻ như là tất cả những cái ví dụ trong nhóm này đều là những người đến từ Mỹ. À, một người phụ nữ 44 tuổi nói nỗi tiếc lớn nhất của tôi là tham gia vào quân đội chứ không phải là không quân. Giải thích thêm cho cái ví dụ này thì tôi muốn bổ sung thông tin là Các cái nhánh khác nhau ấy, của quân đội Mỹ thì có văn hóa rất là khác nhau. Và thường là người trong nhóm này, trong nhánh này thì sẽ chê bai người trong nhánh kia. À, một người nông năm năm tuổi nói Tôi đã không phục vụ tổ quốc mình bằng việc tham gia vào quân đội trước hay sau khi học đại học. Tôi là người duy nhất trong gia đình mình không tham gia vào quân đội. Và giờ nhìn lại thì tôi ước là mình đã là người tham gia vào quân đội. À, có vẻ như yếu tố này là đặc thù văn hóa Mỹ. À, nhóm tiếp theo là đổ độc. Nghiêm túc mà nói thì khả năng dịch mấy cái chữ này của tôi thì thực sự đúng là quá kém. À, cuốn sách thì chỉ đưa ra một ví dụ thôi. Nhưng mà tác giả và cả tôi thì cũng cho rằng là nếu những người ở những nước châu Á như Việt Nam tham gia vào bản khảo sát này thì nó sẽ phổ biến hơn một chút À, và đây là một cái ví dụ của nó Một người đàn ông 24 tuổi ở Ấn Độ kể câu chuyện như này à, Tôi và bố tôi quản lý một cửa hàng nhỏ Một người giáo viên của tôi đến mua hàng Người giáo viên đó biết tôi và bố tôi Nhưng bố tôi thì không biết người giáo viên đó à, Mà gia đình chúng tôi thì thường giảm giá cho những người có quan hệ với gia đình à, Và giáo viên của tôi là một người như thế Tôi thì tôi nghĩ rằng bố tôi là người biết giáo viên đó Nên tôi im lặng và không nói gì cả Và khi mà trả giá thì ông ấy trả phun giá Và không nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng bố tôi ấy thì mắng tôi và nói rằng là đáng nhẽ ra tôi phải nói đó thầy tôi. Đó là một sự xấu hổ với gia đình chúng tôi. Đáng nhẽ ra chúng tôi phải giảm giá để thiện sự tôn trọng và lòng chân thành. Tôi thực sự cảm thấy hối tiếc mỗi lần nhắc về chuyện này. À, Cục nhóm cuối cùng là Mạo Phạm. Một vài ví dụ các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái tên này. Một người phụ nữ 55 tuổi nói, tôi đã phá thai năm 20 tuổi, đó là nối tiếc lớn nhất đời tôi. Nối tiếc lớn thứ nhì là tôi làm thế một lần nữa năm 25 tuổi. À, một người phụ nữ 60 tuổi nói Tôi tiếc rằng tôi đã phá thai Mà đáng nghĩa ra là đứa con thứ ba của tôi với chồng Chúng tôi đã cưới nhau được 34 năm Lần mang thai thứ hai của tôi rất là khó khăn Và chồng tôi không muốn tôi phải trải qua một lần mang thai khó khăn như thế nữa Mà mới chỉ sau đó có một năm à, Tôi nghĩ rằng chồng tôi cũng lo lắng về gánh nặng tài chính của đứa thứ ba Tôi khóc trong suốt quãng đường đến bệnh viện Và đau buồn suốt từ đó đến nay Ok, như vậy là chúng ta đã nói đến đủ 5 nhóm núi tiếc nhỏ Trong cái nhóm núi tiếc về mặt đạo đức nhóm nối tiếp chính cuối cùng là nhóm nối tiếp về các mối quan hệ ở à, đây cũng là cái nhóm có số lượng những cái nối tiếp lớn nhất trong bốn nhóm nối tiếp chính nhóm này thì có một cái diễn biến chung một mối quan hệ mà trước đây khá là ổn hoặc có thể sẽ ổn nhưng bây giờ thì không còn kết nối với nhau nữa trong nhóm này thì cũng có hai kiểu một là những cái nối tiếp mà không thể thay đổi được nữa và tác giả gọi kiểu này là những cánh cửa đã đóng kiểu còn lại là những cánh cửa đã mở à, Có nghĩa là những mối quan hệ vẫn còn có thể hàn gắn lại nhưng ví dụ về nối tiếp kiểu cánh cửa đóng ấy, thì bao gồm một người đàn ông 51 tuổi nói mối quan hệ của tôi với bố tôi khá là nông cạn Chúng tôi chưa bao giờ có những cuộc trò chuyện sâu sắc Và có lẽ chưa bao giờ cố gắng để thực sự hiểu nhau Ông ấy mất 17 năm trước Và tôi thường tiếc rằng không đi uống bia với ông ấy như hai ngày đàn ông Một người phụ nữ 54 tuổi nói Tôi tiếc rằng mình đã không đối xử với mẹ mình tốt hơn Tôi coi sự hiện diện của mẹ mình là một điều hiển nhiên Và tôi đã từng cho rằng tôi thông minh hơn mẹ mình rất là nhiều Khi lớn lên thì chúng tôi tranh luận với nhau về chính trị mà chúng tôi đều bảo vệ quan điểm của mình một cách rất là mạnh liệt. À, bây giờ thì mẹ tôi đã mất rồi và tôi thì rất là nhớ bà ấy. Tôi đã quá sai trong vai trò của một người con gái. Bây giờ tôi nhìn những đứa con gái của mình và cầu nguyện rằng chúng sẽ đối xử với tôi tốt hơn là tôi đối xử với mẹ tôi. Mặc dù tôi không biết là tôi có xứng đáng với điều đó hay không. Một người phụ nữ 45 tuổi nói Anh trai tôi mất một cách đột ngột ở tuổi 41. Tôi tiếc rằng mình đã không nói yêu anh ấy nhiều hơn. À, những cái ví dụ về những nối tiếc kiểu đánh cánh cửa mở thì bao gồm một người đàn ông 71 tuổi nói, một cuộc tranh luận với con trai tôi về hành vi đứa của đứa cháu 5 tuổi trở thành một cuộc cãi vã lớn, dù nó rất là ngắn. Và kết quả là một cuộc xa lánh của con trai tôi với tôi mà đã được 5 năm nay rồi. Chúng tôi không nói chuyện hay liên lạc gì với nhau từ đó đến giờ. Một người phụ nữ 66 tuổi nói, tôi tiếc rằng mình đã phản ứng tiêu cực khi phát hiện ra con dâu và con trai tôi nhập cư sang Úc, mặc dù trước đó nó khiến tôi tưởng là nó muốn ở gần chúng tôi. À, bây giờ thì chúng tôi từ mặt nhau rồi. Một người phụ nữ nói, nối tiếc của tôi là không dành thời gian để trở thành một người bạn, một người chị và một người con gái tốt hơn. Để rồi thời gian trôi đi và đột nhiên nhận ra tôi đã 48 tuổi. Một người đàn ông 71 tuổi nói, khi con gái tôi nói rằng nó là một người chuyển giới 54 tuổi, tôi đã không hiểu và không xử lý tình huống đó thực sự tốt. Và kết quả là tôi đã gây ra rất nhiều tổn thương cho đứa con gái duy nhất và là người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này Từ đó đến nay thì rất nhiều cái đã thay đổi và tôi là người ủng hộ số 1 của nó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình Vì đã không làm một người bố Mà đáng nhẽ ra tôi phải làm lúc cần thiết nhất Ok Vậy là chúng ta đã đi đủ với những yếu tố cơ bản Về khái niệm nối tiếc Từ định nghĩa cho đến những kinh thức khác nhau Và cả những cái ví dụ cụ thể Người thật, việc thật Trong phần cuối của podcast này Tôi muốn nói đến cái quan điểm của cá nhân tôi Về cái hiện tượng này Khi mà đọc cuốn sách này Thì tôi thấy là cái việc chưa nối tiếc ra thành những cái nhóm khác nhau có vẻ hơi không cần thiết Chưa kể là với tôi thì nó không hợp lý lắm Cá nhân tôi khi nghĩ về nối tiếc ấy, tôi chỉ thấy có hai loại thôi Đơn giản Một là nối tiếc những điều tôi chưa làm hoặc là đã không làm được Và hai là nối tiếc về những điều mình đã làm Nó chỉ đơn giản thế thôi đúng không ạ? Làm hoặc là không làm Mà tôi thì tôi thấy tôi cũng khá là giống những người khác Đấy là phần lớn những cái điều nối tiếc của tôi ấy Là những điều mà tôi chưa làm hoặc là không làm được Núi tiếc về những điều mà tôi làm Thì có lẽ là chỉ có một hai điều mà khiến tôi thực sự nối tiếc mà thôi Ở đây thì tôi sẽ nói về hai cái nối tiếc của tôi à, Và tôi, tôi dùng nó là một cái ví dụ để chúng ta để, để có thể phân tích cho nó dễ dàng hơn Cái tiếc nuối lớn nhất về cái điều mà tôi không làm được ấy, Là học để làm bác sĩ Và một trong hai điều mà đã khiến tôi uh, tiếc nuối Là tôi làm tổn thương cảm xúc của người khác Cái này thì khó có thể nói là một cái ví dụ cụ thể Nhưng mà cá nhân tôi ấy, thì làm tổn thương người khác cũng đã nhiều à, Và chủ yếu là góc độ cảm xúc thì ở trong cái văn cảnh này thì chúng ta chỉ cần dùng ở đó để chúng ta có thể phân tích Để các bạn có thể hiểu góc nhìn của tôi thôi Không cần thiết là phải đi vào cụ thể xem mà tôi đã làm tổn thương những ai và như thế nào Đầu tiên là hãy nói về việc tôi không làm được Học để làm bác sĩ Tại thời điểm đi học ấy, thì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc học để làm bác sĩ cả Lý do vì sao? Đơn giản là việc tôi học kém Trong suốt 12 năm học ấy, thì tôi được học sinh giỏi năm lớp 1, lớp 6 và lớp 7 Còn lại là học sinh tiên tiến và trung bình Tôi học môn sinh thì rất là tốt nó là một trong những cái môn mà tôi thích nhất trong những cái môn khoa học trong trường à, Và đặc biệt là tôi rất là thích sinh học lớp 8 khi mà học với các định luật của Mendel à, Nhưng mà tôi là học rốt hóa Nếu mà không muốn nói là rất rốt hóa à, Giỏi sinh nhưng mà rốt hóa thì không thể học làm bác sĩ được Việc mà các cái giáo viên của tôi thì suốt ngày chỉ trích là Học kém thế này với học rốt thế nọ là sau này làm được gì hạn Thì nó cũng không, không, không giúp tôi tăng thêm cái tự tin vào bản thân một tí nào cả cũng cũng phải nói là mãi đến về sau này, những năm đi làm rồi, dành nhiều thời gian hơn cho cái việc tìm hiểu bản thân, đọc nhiều hơn. Tôi mới nhận ra là không chỉ đơn thuần nó là một cái sở thích mà tôi còn có rất là nhiều những cái tính cách phù hợp cho việc làm bác sĩ. À, nhiều khi nhìn lại thì tôi cũng nối tiếc rằng mình đã không học tốt hơn, không cố gắng hơn để có được một cái sự nghiệp mà mà tôi đã có thể hài lòng hơn mà cống hiến được nhiều hơn. À, thế nhưng cái cụm từ mà quan trọng nhất ở đây là có thể. Khi mà nối tiếc về sự nghiệp ấy, thì tôi đang so sánh với những gì tôi đang có Với những gì có thể Ở đây thì chúng ta sẽ quay lại một cái mà tôi hay nói đến Tức là chúng ta sẽ quay lại với vai trò của một người quan sát và tầm vũ trụ đi Chúng ta đang đứng ở ngoài dòng thời gian Và chúng ta nhìn thấy tất cả những cái hiện thực có thể xảy ra Trong đó thì có một cái thực tại là tôi học hành cẩn thận và trở thành bác sĩ Những kiểu Doctor Strange ấy. Và cái câu hỏi đặt ra là Liệu tôi ở cái thực tại đó có đang hài lòng với những cái gì mình có hay không? Hay là tôi cũng lại đang nối tiếc cái sự lựa chọn của mình Gia đình tôi thì có rất là nhiều bác sĩ Và bạn bè tôi thì cũng như người quen của tôi thì cũng không hề ít Và rất là nhiều người thì nói rằng là làm bác sĩ rất là khổ, rất là vất vả Cũng như là không thiếu gì những cái vấn đề mà bản thân tôi thì tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến Chỉ đơn giản là vì tôi chưa bao giờ tôi vào vị trí của họ cả Có chăng ấy là ở cái thực tại làm bác sĩ Ở trong cái đêm trực nào đó Tôi cũng thở dài vì tôi đã chán ngán với cái việc phải đối mặt với bệnh nhân, với người nhà, bệnh nhân, với những cái đêm dài, trực, mệt mỏi. Mà tôi lại nhìn lên trần nhà và tôi nghĩ là có khi nào cuộc sống của mình sẽ khác nếu mình học kinh doanh, học marketing chẳng hạn. À, và như thế thì mình sẽ có được nhiều cái sự tự do hơn, được làm những cái gì mình thích, ABC, e, à, và Và có lẽ là trong cái thực tại đó tôi cũng ước mình sẽ có nhiều thời gian hơn, nhiều thời gian rảnh hơn để làm podcast cho riêng mình, để nói về những cái điều mình suy nghĩ. Tương tự như thế, khi mà tôi nuối tiếc về cái việc mà làm tổn thương người khác, thì tôi đang giả định trong đầu mình rằng là cái thực tại của tôi sẽ tốt hơn nếu như mình không làm tổn thương người khác. Bản thân cái từ tốt hơn ở đây nó cũng không có cái định nghĩa rõ ràng. Như nào là tốt hơn? Không làm tổn thương người khác thì liệu tôi có nhận ra mình là một người nhiều khi không để ý đến cảm xúc của người khác hay không? Thậm chí là chúng ta có thể hỏi ngược lại liệu là cái việc mà tôi làm tổn thương người khác vào mặt cảm xúc nó có thực sự là một điều không tốt hay không? Hay nó chỉ đơn giản là hình thức lựa chọn tự nhiên? Các cụ nói là nghiêu tầm ngưu mã tầm mã Cái việc mà tôi thẳng thắn nói một cái điều gì đó Nó rất là khó nghe Khiến cho một người, cái người tiếp nhận người ta cảm thấy bị tổn thương Nhưng cũng có thể là khiến cho một người nghe khác Thích thú Đơn giản là vì họ thích cái sự thẳng thắn của tôi Và như vậy thì tôi có thể có thêm một người bạn Và như thế Chúng ta lại quay lại ở góc độ người quan sát tầm vũ trụ ấy, Thì trong vòng quay cuộc sống này Chúng ta nhận ra rằng là Có những câu nói với người này Thì chúng ta có thể gây ra tổn thương Nhưng cũng câu nói đó, cũng hoàn cảnh đó ở một cái thực tại khác Khi chúng ta nói với người khác Thì chúng ta đã trở thành những người bạn Đây cũng là một cái lý do vì sao tôi làm podcast Nhiều điều tôi suy nghĩ Nhưng mà khi tôi nói ra với những người xung quanh Nó sẽ trở thành một cái đề tài tranh luận Trở thành cái yếu tố gây ra những cái xung đột không đáng có Khi mà tôi làm podcast thì những ai không muốn nghe podcast của tôi có thể bỏ qua Và những người muốn nghe thì ở lại dù có là nối tiếc những điều tôi không làm được hay là những điều tôi đã gây ra thì tất cả những cái nối tiếc đó đều dựa trên một cái khả năng cơ bản mà chúng ta đã nói đến từ đầu đúng không ạ là khả năng của con người tưởng tượng ra những điều không xảy đến dù có giả định bao nhiêu lần đi chăng nữa là chúng ta là một nhà quan sát vũ trụ ấy, thì chúng ta cũng chỉ là những người trần mắt thịt mà thôi chúng ta có một cái cuộc sống duy nhất mà thôi chúng ta không có nhiều hiện thực khác nhau và dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chúng ta không thể cản được cái việc là chúng ta đã đang và có thể là sẽ làm những cái điều mà khi nhìn lại thì chúng ta sẽ phải nuối tiếc. Trong cuốn sách ấy, thì tác giả có nói về cái lý do mà phân loại nuối tiếc. Đó là phân loại để đưa ra cái giải pháp cải thiện tương lai. Tôi thì không nhắc đến cái phần này trong cuốn sách trong cái podcast ngày hôm nay. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm đến cuốn sách để đọc. Tuy nhiên ấy, thì tôi cũng có một cái cách tiếp cận khác với tác giả. Tôi cho rằng ấy, khi chúng ta nhìn nhận một cái sự việc nào đó thì cái việc mà chúng ta nhận ra những cái sai lầm ấy, là một cái điều đơn giản. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn lại một sự việc đã diễn ra ấy, thì nó cũng giống như là việc chúng ta nhìn cái sự việc đó từ góc nhìn của người thứ ba. Chúng ta có thời gian để ngẫm nghĩ, để phân tích, để nghe ý kiến người khác. mà chúng ta không bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố môi trường tại thời điểm đó. Đúng không? Bởi vì khi một cái việc gì đó xảy ra, có rất là nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến chúng ta. Và đôi khi là cái thời gian nó không cho phép chúng ta để chúng ta ngồi, chúng ta suy ngẫm, để chúng ta tính toán xem là nó có cái chuyện gì có thể xảy ra. Với những cái nối tiếc trong cuộc sống của chính bản thân tôi ấy, Khi tôi nhìn lại và đánh giá một cách khách quan nhất có thể ấy, Thì tôi nhận ra rằng là Chúng là những cái cái quyết định tốt nhất Mà tôi có thể đưa ra tại thời điểm đó Trong cái môi trường đó Với những cái thông tin mà tôi có Và với những cái trải nghiệm mà tôi có Tại thời điểm đó Và khi mà tôi phải nhìn lại và nối tiếc Có nghĩa là Tại cái thời điểm tôi nhìn lại ấy, Thì một hoặc là nhiều những cái nhất của tôi ở thời điểm đưa ra quyết định ấy nó chưa phải là tốt nhất đúng không ạ tôi tạm cái thời điểm gì đấy tôi, tôi đưa ra một quyết định tôi cho rằng à đây là cái quyết định tốt nhất tôi, tôi rồi bởi vì đây là cái cái tốt nhất mà tôi đưa ra với những cái gì mà tôi biết thế nhưng mà khi tôi nhìn lại thì tôi bảo ừ nó có thể là nó không phải là cái 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 tốt nhất vậy thì tôi đã cải thiện được một điều đúng không ạ khi mà tôi nhìn lại thì tôi cải thiện được một điều ở chính bản thân mình ít nhất là về mặt suy nghĩ tôi đã nghĩ ra là à Tại thời điểm đấy thì cái này với mình là tốt nhất Nhưng bây giờ khi ta nhìn lại Nó không còn là tốt nhất nữa rồi Và nếu mà cái quyết định Tại thời điểm đó Chưa phải là quyết định tốt nhất được đưa ra Thì tôi có thể hỏi bản thân mình là Cái gì cả tôi đưa ra cái quyết định tôi tốt nhất Ở thời điểm đó Cái khiếm khuyết gì Cái sai sót gì trong suy nghĩ của tôi Khiến tôi đưa ra một cái quyết định không tốt Ở góc độ cá nhân này của tôi Thì với tôi giải pháp cho những cái núi tiếc Là trước khi đưa ra quyết định Làm cái điều gì đó Tôi tự hỏi bản thân mình là đây có phải là cái quyết định tốt nhất mà tôi có thể đưa ra tại thời điểm này hay không nếu không thì tại sao và nếu nó là tốt nhất rồi ấy, thì tôi sẽ chuẩn bị tinh thần để nếu những cái điều không hay xảy ra ấy, tôi sẽ không nối tiếc về nó Và chỉ tìm đến những cái bài học tôi có thể rút ra mà thôi nối tiếc ấy là một cái điều tốt bởi vì nó giúp chúng ta học hỏi và tiến bộ nhưng mà nếu mà cả đời chúng ta toàn những cái nối tiếc ấy, hoặc chúng ta chỉ nghĩ về những cái nối tiếc mà chúng ta không nghĩ về những cái bài học nó mang đến ấy, thì không những chúng ta không thể cải thiện cuộc sống của mình mà những cái nối tiếc đó còn kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống ở đây ấy, thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là Có rất là nhiều những cái nối tiếc trong cuộc sống ấy. Nó không chỉ đơn thuần là là do lỗi của chúng ta Mà nó còn có rất là nhiều những cái yếu tố từ môi trường khác Mà chúng ta không thể nhìn được Và khi mà chúng ta nhìn lại rồi Với sự giúp đỡ của người khác Chúng ta mới có thể nhìn được những cái yếu tố môi trường Những cái yếu tố hoàn cảnh Mà nó ảnh hưởng đến cái quyết định của chúng ta tại thời điểm đó Tôi cũng phải thú thật à, Tôi trước đây đã từng là một người rất là lạc quan Tôi sống với cái tôn chỉ là Sống làm sao để không bao giờ phải nối tiếc cả và một trong những cái bài học trưởng thành của tôi là việc tôi mắc những cái sai lầm mà khiến tôi ấy, dù có lạc quan đến đâu đi chăng nữa cũng cảm thấy nuối tiếc, cũng cảm thấy phình nặng ngùi và cảm thấy xấu hổ và thất vọng về bản thân mình. Ừ, nhưng mà có lẽ đúng như cuốn sách đã nói ấy, thì những cái nuối tiếc khiến cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Một câu chuyện nó sẽ không thú vị nếu mà 100% câu chuyện là cái thiện chiến thắng cái ác và một con người nó sẽ không thú vị và khó có chiều sâu. Cũng như là khó có thể cảm nhận được vị ngọt của thành công nếu mà chưa từng trải qua cái sự chua chát của thất bại và vị đắng của những cái nuôi tiếc. Có thể ở đâu đó ấy, sẽ có một người so sánh cuộc sống với một cốc cà phê sữa đá chẳng hạn. Là một cái sự tổng hợp của một cái vị ngọt của đường, sự vị béo ngậy của sữa và một chút đắng của cà phê. Còn tôi ấy thì chỉ uống đen đá không đường thôi. Bảo sao cuộc đời tôi chỉ toàn thấy đắng và chát. Nếu trong số ngày hôm nay các bạn ngẫm ra được một cái chút gì đó về những nối tiếc của bản thân mình hoặc chỉ đơn giản là các bạn biết thêm về những nối tiếc của người khác thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách Vào Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.